0: 各位听众，大家好，我们来继续讲在明末抗击外侮的这些著名的将领。今天这一集呢，我们来讲一个很特殊的人群，在明末抗击满清啊这个过程所发挥的作用。这群人是什么人呢？就是我们俗称的啊这个阉党，以魏忠贤为首的当时的。内廷太监们以及阉党到底在明呃明朝末年抗清中发挥了作用？那么我们都知道，一说起阉党啊，只要跟魏忠贤、九千岁挂钩的，那都不是好人、啊。这是很多人在刚开始读历史很长一段时间里边都有这种概念啊。我刚开始读历史，我也这种概念。再加上像什么《新龙门客栈啦》啦啊这些。但凡爱看一些武侠片的人都知道，明朝一说的太监都是坏人，都是坏人。但这里边历史不是电影，不是影视作品。我的观点是，历史上对于阉党啊，包括魏忠贤，包括他手下的这些太监的一些评价是有失偏颇的，是非常不公正的。阉党之所以臭名昭著。是和明史的修订有很大的关系，而且因为阉党是以魏忠贤这个身有残疾的内廷大太监啊是为首的，这位这对于很多啊知识分子、读书人乃至啊历朝历代的皇帝都是不喜的，所以清朝的皇帝们对魏忠贤那是属于大家抨击的，这是出于皇帝自身的啊一个考虑，因为对于皇帝来说。太监和大臣是两个概念，太监那真正真真正正的对于皇帝来说就是自己的私人财产，想杀就杀，想想想想赶走就赶走。因此，对于清朝啊，那么主要编撰明史的清朝来说，皇帝绝对不可能允许在史料里边把太监去认认真真的去评述他的功绩，他的。功过是非，这是不可能的。因此，在这种引导下，明末的阉党以魏忠贤为首的阉党，基本上都是一边党的负面，甚至除了魏忠贤以外，其他他手下的大太监、呃、都没有具体的描述，无非是在一些历史试验里提到了，这才给大家哦，还有这么一个人。那么今天这一集，我们就来讲一讲啊，我们只针对的是。抗击满清、抗击后金这个这个方面，那么阉党和魏忠贤到底起了一个什么样的作用？啊，我们不去具体的再去评说魏忠贤到底对整个大明朝江山的作用如何，我们不太具体的去再去剖析了。我们只针对这一方面，因为这个话题太大。那么，在具体讲魏忠贤和阉党对于辽东战局的作用之前，我给大家说一个很有意思的事情。啊，这是为什么？我说在读历史的时候要把所有的史料串起来看。我们都知道，明末辽东战局有几位名帅啊，熊廷弼、孙承宗啊、袁崇焕、啊。那我们之前还讲过其他的一些不为人知的名帅，比如说王在进、王向干。那么名将里边像王文龙啊这些人。但很有意思的一件事情，我给大家说一下，就是这些。这些名帅啊名将，他们在明末抗清历史上，他们所担任重要职务的时间，熊廷弼，他主要二次就是京府不和，他勇担重任去啊治这个督战蓟辽，是在天启元年、啊、天启元年到天启二年、啊、天启二年就发生了广东大败，他跟王化贞两个人京府不和，那么就下狱了，到天启五年，熊廷弼被杀。那么熊廷弼是天启元年去抵都师辽东的，孙承宗是从天启二年到天启六年啊，孙承宗是天启二年到天启六年，袁可立登莱巡抚，名帅袁可立是天启二年到天启四年，而袁崇焕不用说了，袁崇焕的宁远大捷是天启六年，那么后来的宁锦大捷是天启七年。我们都知道魏忠贤如日中天，深受皇上信任和这个宠幸是什么时候呢？就是在天启年间，啊，天启，当时明朝的皇帝朱由校，著名的木匠啊，而且是木匠活极好的一位木匠。那么这叫天启皇帝非常宠幸魏忠贤，也就是在他啊在在位的时候。魏忠贤从刚开始和东林党争斗，到最后把东林党彻底在朝堂之上击溃，这都是在天启年间发生的事情。也就是说，魏忠贤如日中天的时候是在天启年间啊。那么，崇祯皇帝一上一上位就把魏忠贤杀了。但我们可以看到，我们之前讲的这些辽东名帅名将，他们所存在的时间，恰恰和魏忠贤在朝堂之上。权柄日益啊加重，并且最终如日中天，时间是吻合的。那么这里就产生一个疑问了：为什么独独在魏忠贤受到重用和青睐的这段时间，恰恰是辽东战局稳定，这些名帅名将能够得到有效的支援，得以展开他们的战略部署呢？魏忠贤到底起的是个正面作用还是负面作用呢？那么最大的反差就是，当魏忠贤被崇祯皇帝杀了以后，那么紧接着后来就发生了袁崇焕杀毛文龙、皇太极入关，那么袁崇焕再被这个被冤杀等等这样这些事情发生。所以说这是历史的巧合，还是说魏忠贤和阉党在辽东战局里边起到了？不小的正面作用，我们今天这一集就试图给大家讲一讲。首先我要强调的是，我们的论断是基于一个客观事实的分析，并没有很强的史料支撑。为什么这么讲？因为在明史也好啊，野史里也好，对于魏忠贤以及他派到辽东去的这些随军太监，记录的太少了，记录的太少了。这些人都没有自己的传。只有在史料讲别人的时候，啊，点到而止的提到了这些人，所以也是一个很可悲的事情。像当时魏忠贤派到辽东去的大太监刘云坤、陶文、季用，我们很多人甚至连这名字都没有听说过，那知道的也只知道他们的名字，啊，因为这些人根本没有详细的传记，他们做了什么，只能从别的史料。里边啊提到他们的时候，零星半点，慢慢可以推断出他们的作用。但有一点是可以肯定的啊，这时候史料支撑的，是什么呢？这些随军的大太监，在当时和满清后金人战斗的时候，他们都是随着领兵的大将和统帅站在了战线的最前面，站在了第一线，冒着炮火与其他人一起守城。杀敌，啊，这是不容置疑的。因此，就冲这一点，这些人应该得到后代人的铭记和尊重，因为他们同样是在当时大明朝的边陲，为了抵抗外寇，啊，浴血杀敌。那么，首先来谈谈魏忠贤到底对辽东啊，辽东整个的大明辽东战局有没有帮助呢？我认为是有的。其实，如果你看魏忠贤这个人的历史啊，魏忠贤他出身卑贱，费了很大的力气，才最后爬到了权力的巅峰。和东林党人比较来说，魏忠贤更加知道如何去珍惜他得之不易的啊这个得来不易的这个事业。而且，因为他发于卑贱之中，魏忠贤很明白什么事情重要。什么中什么东西是根本？因此，在魏忠贤啊主掌朝政，并且是权力滔天的时候，他对辽东战局基本上是持的是一种啊比较公正，并且是大力支援的这么一个态度。有人说，魏忠贤在位的时候，到他后来啊清除掉东林党以后，辽东粮饷的供给是越来越少的。其实这并不是啊真正的事实，因为辽东我们要知道明朝的军制，明朝军制对于这些边将来说，最能打的部队并不是啊最能打的部队并不是那种体制下的兵，更多的是这些部队的这些将领的家丁。我们之前提到很多次，明朝的将领有这种家丁制度。所谓的家丁，不像我们现在想的家丁就是自己家看家护院的，不是。明朝将领的家丁相当于他自己养的私兵，并且是精锐部队，因此这些将领需要大量的钱财去重赏之下必有勇夫，去激励他的家丁对他忠心，并且能够敢于上阵杀敌。这恰恰符合了魏忠贤笼络人心的一个特点啊，他就是给这些将领私自的给钱。另外一个就是，除了朝廷批的粮饷以外，魏忠贤屡次为了拉拢人心、收买人心，往边关那儿送银两。即使在明史里也清楚的写着，当孙承宗主政辽东的时候，那当然说是魏忠贤为了拉拢啊孙承宗，但实际上从实惠上来讲，为了拉拢孙承宗，魏忠贤派了他手下的啊的大太监。带着数万的武器、白金十万，到山海关劳军。我们纵观辽东战局啊的历史、明史里的记载，魏忠贤这个劳军的举动是独一份的。啊，那些东林党的首辅们谁也没做出过这种事情，只有魏忠贤做出了这种事情。数万武器、白金十万，真金白银。真刀实枪，这是对辽东战局最大的支援。不管他的出发点是什么，实际上达到的效果达到了，这就可以了。再一个例子，努尔哈赤率领六万大军进攻宁远城，当时宁远城需要啊补充军备，啊补充军备，可是朝堂之上说没银子了，没钱。是魏忠贤这个九千岁当时拿出自己的钱，捐助购买了辽东所需的甲衣啊、盔甲、军器、马匹，甚至还包括两门红衣大炮。设置了赏银，鼓励辽东的军心和士气。所以说，魏忠贤对辽东啊，其实。想想并不很复杂，为什么魏忠贤这么做并不很复杂？因为魏忠贤很明白，辽东一旦失守，后金人进来，什么九千岁，什么权力滔天，这都是过眼烟云。对于魏忠贤来说，他认识这一点，要认识的比那些东林党人、那些读书人，他要认识的更彻底、更直接。对魏忠贤这种人来说。没有什么比这种实打实的、一眼就可以看透的威胁来的啊更加的可怕。所以，魏忠贤对于辽东战局始终抱着一种非常支持的态度。另外，就从用人上来看，我们之前提到了，那这些名帅熊廷弼、孙承宗、袁可立、袁崇焕，这都是在魏忠贤可以有能力左右朝纲的时候啊，纷纷的上任。我们知道。孙承宗、熊廷弼、袁可立，这跟魏忠贤都不是一路人，也不对。包括袁中焕也并不是跟魏忠贤啊是一路人。但是，就是因为他们不是一路人，却能够在辽东掌握着军权，掌握着明朝最精锐的这个部队。魏忠贤在史书里，我们从来没有看到，在这些人上任的时候，魏忠贤撤过走。阉党撤走，说啊，他不能去，没有过。所以从这点上来说，魏忠贤和阉党对辽东战局在用人方面也是大力支持。那么有人说，那阉党熊廷弼被杀和阉党有很大的关系啊。这个孙承宗、袁可立的离职跟阉党有很大关系。那我们这里来具体来讲一讲。第一个，熊廷弼被杀。熊廷弼被杀，我们之前讲熊廷弼的时候，给大家分析过熊廷弼这个问题。京府不和是广宁大败的重要因素。在整个这个广宁大败的过程中，熊廷弼的表现并不是说没有过错的，而且过错不小。因为无论王化贞怎么是手握重兵，但是最高的行政军事长官是你熊廷弼。熊廷弼并没有起到一个统帅应该做到的统帅啊这个功能。广宁大败具体的战役实施和战术安排，你可以把罪责归于王化贞，但是整个战局上来讲，熊廷弼是推脱不了他统帅的责任的。因此，王化贞下狱，熊廷弼下狱追责，这是很正常的。这点上来说，你说是阉党攻击熊廷弼。我觉得是有失偏颇的。至于说下狱追责熊廷弼罪是不是致死，这是另外的讨论。再一个，熊廷弼被杀，杀熊廷弼那个时候，魏忠贤还没有做到一手遮天，东林党还没有被清除出朝廷。因此，熊廷弼的被杀不能说全部说是魏忠贤一手操办的啊，这个是不公正不公正。而且熊廷弼这个罪责，啊，每个人有每个人的看法，包括到今天，大家的看法还不一样。更何况在当时那个情形下，啊，当时情形下，所以说熊廷弼把熊廷弼之死全面归归呃归罪于阉党，并且说阉党是出于自己一人一自己的私心，这个我觉得是有失偏颇的。第二个，就是孙承宗和袁可立的离职，这两位当时辽东稳定辽东的名帅。那么，孙承宗他和魏忠贤不是一路人，即使魏忠贤派着他手下去劳军、啊、大规模的劳军，孙承宗也不搭理他们啊，用茶水来招待他们，因为孙承宗是赫赫有名的东林党一派的。那魏忠贤对孙承宗实际上是非常的容忍和包含的，啊，即使孙承宗啊这么对待魏忠贤，魏忠贤一直也还没有给孙承宗造来很大的拖后腿。辽东，孙承宗能建那么多的城池，彻底的稳固住关宁防线，那得需要大量的银钱的。所以，关于魏忠贤对辽东的这个争论，我觉得是很苍白的。为什么呢？一方面，你说魏忠贤是把握朝政，在朝堂之上权力滔天，当然那个时候东林党还没有被完全打倒，双方面是争执。但另外一方面，孙承宗又得到源源不断的饷银、资金、装备，帮助他去充实完善关宁防线。那么，魏忠贤既然权力滔天，他要是不支持这件事情进行撤走的话，孙承宗绝对不会迎来整个辽东战局发展史上最好的那段阶段。那是真的是辽东战局发展最好的阶段。所以从这点上来说，魏忠贤说他撤走孙承宗是没有道理。那么为什么魏忠贤后来要把孙承宗趁着啊趁着马世龙普和之败，那么把孙承宗逼着离职呢？因为孙承宗之前我们说过，孙承宗曾经向着天启皇帝私自见天启皇帝，要求清君侧。那魏忠贤很简单，他思想上很直接，一旦出现一个比后金人打进来更加直接的眼前的威胁，那孙承宗直接带兵进来要杀他，在这种威胁下，魏忠贤毫不犹豫的就要把孙承宗从兵权这个位置上拉下来，一有机会肯定要把他拉下。我们不要把魏忠贤想的有多么高尚，他不是一个高尚人，他就是一个从市井出来的这么一个小人。那么小人对于这种直接性的威胁，他的反应也是最直接的。后金打进来和你直接带兵来杀我，谁的威胁最大？你带兵杀我，威胁最大。那好，我不让你带兵，其实就是这么简单。他让孙承宗离职。那袁可立，袁可立的离职实际上和魏忠贤阉党关系并不大。当然，袁可立是很不耻阉党的。啊，袁可立是一个正直清廉的高级知识分子，所以他看不上阉党，这是很自然的。但即使这样，袁可立在登莱巡抚任上也是干了不少年啊，干了几年，并且取得了很大的成绩。那他的离职，一方面我们之前讲过，是因为毛文龙和他不和，毛文龙在朝堂之上使力气，想把袁可立调走。因此，袁可立的离职并不是阉党和魏忠贤一己之力造成的，这和毛文龙以及朝堂之上其他的一些言官的弹劾，啊，言官还弹劾袁可立包容啊毛文龙。那明朝这里再说一句，明朝这些言官呀，啊,啊，真的是非常的成事不足败事有余，所以袁可立的离职和阉党魏忠贤关系并没有那么密切。并且你要说阉党想打击袁可立，那么在袁可立离职之后，离开辽东以后，他到南京去，后来又当了刑部尚书、兵部尚书、啊，所以袁可立是三尚书嘛。那你说阉党如果要是说一定要打压袁可立，那怎么会让他后来又到南京那边啊任高官？你虽然说南京那边的明朝机构是虚职，但是不管怎么样，你名气、官职、薪俸都在这里。阉党想打击袁可立，绝对不会让他翻身再启用的。可是魏忠贤阉党没有这么做，啊，袁可立实际上在他离开辽东以后，一直是德高望重，在南京那边也是啊，身居高职。所以说，阉党魏忠贤并没有刻意的去打击辽东的这些有真材实料的啊这些军事领袖，并且魏忠贤在他左能左右朝纲的时候。他对于辽东的啊一些判罚赏罚也是非常公正的。那么袁中焕第一次从辽东被免职回乡，因为的原因他自己辞职了啊，接受辞职然后回乡。原因就是在宁锦大捷里，他没有去去救援被困住的锦州啊，赵帅教是满贵啊，是满贵违抗了他的命令，主动出击去援救了锦州。因此，在宁锦大捷之后，袁崇焕没有去救援锦州，造成他没有满桂和赵睡觉得到的赏赐多。那后来袁崇焕就上书要求辞职还枪，就准了。这件事情，魏忠贤他是论功行赏，决定不赏袁崇焕的，不是别人，是天启皇帝，是明启宗。明信宗对他不援救锦州，意见是挺大的。再有就是在宁锦大捷之前啊，丁卯之乱，袁中焕没有有力的援助登莱防线这一侧后金人对朝鲜的大规模进攻和对毛文龙的进攻，这也是朝堂之上都看得很清楚的。现在回头看。天启皇帝，我们原来老说他是木匠，不管朝事，全部重用魏忠贤啊，说他什么都不是。实际上，现在再来看天启皇帝并不简单。天启皇帝对于袁崇焕、丁卯之意的时候没有啊尽全力援助登来防线，实际上是看得很明白的。所以这几件事情上，实际上天启皇帝对袁崇焕已经有很大的意见了。这才是袁崇焕。被免职，接受他的辞职，让他回乡反省，这才是最重要的原因，不是说魏忠贤和阉党炮制出来这么一件事情。袁崇焕这个时候的表现，完完全全会得到这么一个结果。那么魏忠贤另外一个，在明史里说他啊，这个挺有意思的，因为现在翻译成现代的话来说，魏忠贤的一个大的罪过就是他压迫地主阶级。向士绅纳税，说他压了民生啊，这个沸沸腾，是因为他向地主阶级加税，了。这是最可笑的一种说法。如果说魏忠贤向地主阶级啊士绅商人征税，就是压迫了老百姓，那么这你个我们大家治无产阶级专政于何地？这是一句笑谈，但是也真实的说说明了一点，魏忠贤。对当时明朝的手工业者、商人、矿主、啊士身要税纳税，这充实了当时明朝的国库。虽然啊，阉党和魏忠贤在这个过程中中饱私囊，这个也没有什么否认的。魏忠贤就是一个小人，那么捞钱肯定要先装到自己的腰包里。但是他这个政策没有错。如果他这个政策能够实行下去的话，明朝的国库不至于啊，不至于那么空虚。后来，但是后来崇祯杀了魏忠贤以后，这个政策就停止了，这造成明朝的国库进一步的空虚。那我们之前还讲到，魏忠贤向辽东啊用自己的私款购置军备、购置兵马，运送到辽东，这都是很不容易的。因此，魏忠贤对辽东的贡献，辽东战局的贡献，实际上是以正面居多，最少没有撤肘。这是为什么？袁中焕他上的奏书里啊，袁中焕有贬低袁中焕的，就说袁中焕和阉党勾结啊。有一种说法是他给魏忠贤立生祠，立生祠的不是袁中焕，是另外一个蓟辽总督严明泰啊，这点纠正一下。但袁中焕和魏忠贤关系不错，甚至说袁中焕，啊，比较尊重魏忠贤，尊重应该谈不上，就是比较认可魏忠贤在朝廷中的地位。这一点上，为什么？就是因为魏忠贤他对辽东战局起了正面作用。袁中焕那个时候不会去讨论说，谁是朝堂之上斗争的正义方，不会去讨论。谁为明朝的江山设计，在那儿做贡献，或者是掣手？为袁中焕那个时候，他的精力主要放在，也只能放在如何使得辽东战局稳定，如何能够抵抗后金和满清的进攻。这是袁中焕他脑子里唯一能用到的地方，就是这。那谁对他这个目标起到好作用，袁中焕自然和谁的关系好。而魏忠贤在这方面。就起到了正面作用，所以袁崇焕上奏书，夸赞了魏忠贤。他奏书里开头第一句话就是：“厂臣魏忠贤功在社稷，海内之共建共闻，业以铭刻金石。”这是很高的评价。那么黑袁崇焕的人说：“啊，你看他跟阉党勾结。”那么崇拜袁崇焕的人说：“啊，这都是胡扯，这是瞎编的，这都不对。”袁崇焕。称赞魏忠贤是必然的，因为魏忠贤对辽东战局有着正面的帮助，就是这么简单的事情。谁帮我，我就要称赞谁。这既不是袁崇焕的错处，另外一个角度也证明魏忠贤也不是一无是处。所以说，历史是一个客观公正的事情，我不能说因为个人喜好而往一个方，就把一个人往彻底坏了这个方向说。这不是这不是一个正确的看待史文的这个呃看待史料的一个态度。那么我们在讲宁锦大捷啊，袁崇焕一般说起袁崇焕的功绩，说他有两个大捷，一个是宁远大捷，一个是宁锦大捷。那么宁锦大捷，我们上一集在讲袁崇焕的时候提到了，那宁锦大捷是以皇太极发兵，那么打完丁卯之乱呃丁卯之役之后，平定了朝鲜，皇太极兵锋就向着关宁防线冲过来了。那么，首先是围困住了锦州，那么赵帅教在锦州死守，那么后来又攻宁远，宁远袁崇焕死守，紧接着宁远打不下来，那么满桂出兵去援救，援救这个锦州，锦州后来也打不下来，皇太极受到比较大的损失，撤走了，这叫宁锦大捷。但是如果读宁锦大捷，你读细了的话，你会发现一个很有意思的事情。就是朝廷当时，朝廷中枢针对皇太极的攻势进行了一系列的啊，一系列的军事安排，包括山海关的满贵移驻前屯，三屯孙祖寿移往山海关，宣府黑云龙移往一片石，袁明泰移到关城，并且调动关内的部队奔赴上关，然后山西、河南、山东等地的守将准备好兵马，听候调遣。包括满桂出兵去援救锦州赵帅教，但是这一系列的军事行动在史料记载里边非常有意思的是，背后没有袁崇焕的影子，因为依着《明史》里对袁崇焕的推崇，以及后来很多对袁崇焕的这种推崇来说，如果这一系列的军事运行动是袁崇焕策划的。那么一定会大书特书，因为这一系列的举动决定了整个宁锦大捷是非常重要的作用。但是在史书里没有把这些军事行动归功于袁崇焕，为什么？因为这些军事行动的提议者和指挥者并不是袁崇焕，尤其是满会出击锦州。援助赵帅教，这就肯定不是袁崇焕的命令。为什么？第一个，袁崇焕与满贵不和，从当时的军事隶属关系来说，满贵并不隶属于袁崇焕，袁崇焕没有能力去命令满贵，更何况两人不和。第二个，满贵和赵帅教也不和。所以读到这儿，很多人都会惊讶，如果知道满贵和赵帅教的关系。都会惊讶地发现，哎，满贵怎么会冒死去援助赵帅教？所以满贵能够出兵去援助锦州，背后肯定是有上级的命令。谁下了这个命令？这样就把当时在辽东另外一个被忽略了的啊，并且着墨很少的人物提出来了。根据有限的史料，我们知道这个人是谁呢？这个人实际上是当时在辽东督军的啊最高级别的大太监，他的名字叫做刘英坤，请大家记住这个名字刘英坤。他也是在辽东抗击满清后金的一个重要人物，只是因为他是太监，所以史料里没有在他身上着墨很多。这个人其实上很了不起。为什么刘英坤以及他两个另外两个重要手下也都是太监，一个叫陶文，一个叫季用，被派到辽东呢？实际上，刘刘英坤、季用他们很早以前，我们谈到魏忠贤，让自己的手下带着钱、带着军备，去找孙承宗劳军。那个时候就是以这个刘英坤和金勇他们为首的，那孙承宗没有给他们好脸色，而这个时候为什么刘英坤他们会到了辽东呢？是因为天启皇帝明启宗开始对袁崇焕已经有所不满，因为袁崇焕刚刚干了什么呢？就是又上演了京府不和，他和王之臣两个人啊，京府不和，最后没办法，王之臣守关内，袁崇焕守关外。但是熊廷弼的京府不和，导致广宁大败，那是什么时候的事？那是天启皇帝刚上任的时候，天启元年和天启二年的事情。往事还历历在目。袁崇焕又上演了一出京府不和，这次京府不和，万一再来个广宁大败，那可如何是好？再一个，袁崇焕为了防止京府不和，造成广宁大败。没办法，让他们各管一摊那关内好说，离京畿近，有办法去监督。那关外呢？袁崇焕一个人率领着关宁铁骑这个强力部队，总得有人监督啊。谁去？明熹宗天启皇帝就想到了啊，明朝历来的监军制度。明朝的监军制度实际上就是让太监到军队里。去监督在外的这个将帅，将在外，军命有所不受。但是太监那是皇帝的自己家人，奴才只会忠心于皇帝一人，因此太监监军就让皇帝觉得万无一失。所以天启皇帝就想起这件事儿，重新开始了监军制度。当时朝野上下是议论纷纷，很多大臣觉得这这不行。袁崇焕自己也上书，袁崇焕当时在自己的奏书里写的很清楚，他说：“兵家之事，最忌讳的就是很多个人对他指手画脚，另出多头，必然会造造成战场大败。”但是明熹宗天启皇帝想的也很简单，那没人制约你，万一你要是造反，拿了兵自立了，我走吧。所以天启皇帝当时坚持监军制度。就这样，把监军的太监派到了辽东。那么刘英坤继用陶文他们三个呢，表现的是真不错啊！现在看史史这个整个历史进程，他们三个人表现的很好，起到了天启皇帝对他们的期望值。但正因为这样，就使得明朝监军制度。太监监军制度实行下去了。崇祯皇帝上任之后，虽然废除了这个清除掉了魏忠贤阉党，但是他依然沿用了监军制度，导致了后来松锦大败，洪承畴降清。因为当时的监军高起浅，啊不行，这是后话。那么回过头来，我们讲讲刘云坤。刘英坤在被任命去辽东监军的时候，他是司礼监秉笔太监总督，中勇中勇营监,监长御马监印，啊，这个是当时读读明朝的一个太监的这个头衔啊，那那个很很很难读，因为他一堆的监。刘英坤、陶文继用这三个人，实际上是知兵事的。啊，就他不是一个简单的太监，他们是虽然是太监，但是历经过啊兵事，知道军事是怎么回事的。这个刘云坤啊，他去辽东上任以后，他自己沿着长长城一线向山海关行进，他自带干粮，不让地方官员招待，沿途视察要塞，向明熹宗直接汇报情况，提出了对从京畿到山海关一线。像桃林口、喜峰口等地的防御工事，他都提出了整修意见。他认为在这里应该这些防事工事应该进行啊整修，防止将来明清啊，这、呃、防止将来后金人从这里绕道偷袭。并且刘云坤他很重视啊蒙古的立场。当他知道后金与蒙古部落结亲的时候。他马上密报给明熹宗，就说蒙古人立场投向了后金，我们一定要提防他们，防止后金跟蒙古连成一气，啊，绕过山海关进进击这个京畿。天启六年九月，刘兴坤在处理完山海关防务以后，就率着季用到达了宁远，他和袁崇焕、赵帅教四人巡视辽东。走了数百里，啊，走了数百里，并且一起在锦州东北面啊一座山上祭神，发誓要恢复大明故土。刘云坤他和袁中焕之间的配合啊是很默契的，袁中焕自己也对由刘云坤评价的非常好。从这点来说，刘云坤实际上是一个相当不错的人才。他有他自己的军事眼光和战略眼光，但同时和袁崇焕，我们之前提到过，袁崇焕很不很不善于和自己的同级和上级打交道。刘英坤派来是监督他的，之前袁崇焕还上书表示自己不愿意让人来监督他，可是来了以后，刘英坤和袁崇焕之间没有出现任何的矛盾，刘英坤也没有给袁崇焕有任何的掣肘。啊，从这点上来看，刘英坤是一个人才，相当不错的人才。那当时刘英坤就留在了袁崇焕身边，而纪用就去了，到了锦州和赵帅教搭伙。那么宁锦大战刚开始之前，刘英坤啊给当时的天启皇帝上奏书，其中一个重要一条，他给满贵生官。我们之后讲满贵的时候，我们会提到满贵。对于自己啊被袁崇焕从辽关外赶到山海关这件事实际上意见很大。那么刘云坤给满贵升官，这是一部非常不错的棋。为什么呢？他这样就把满贵心里的不满情绪打消掉，让满贵这员猛将可以在马上要开始的宁锦大战中奋力杀敌，奋力杀敌。所以说刘云坤这一招是很不错的，很妙的一招。而满贵在后来的宁锦大战中，也是啊发挥出了他应有的作用。那么天启七年五月，刘应坤主持核查辽东的官仓，核查出了一万四千七百一十二担被侵吞偷盗的军粮，并且抓获了贪官魏万国廷、陈玉亭，获得了明熹宗的嘉奖。那么后金部队就包围了锦州城，赵帅教和。当时他的监军既用两个人就在锦州城死守，奋力杀敌。我们这里说一下，锦州被围，并且最终没有被后金人攻下，最终在满贵的援军帮助下击退了。当然，皇太极那时候也要撤军了啊，两边都打不下来，那就没必要再打了。所以守锦州是宁锦大捷里最关键的一点。从这点上来说，赵帅教和季用两个人功不可没。当时这两个人都是身披甲胄、亲冒矢时，啊，冒着箭雨，力都官兵拼死抵抗。赵帅教不用说，那在辽东一直打的是一员名将。但是监军太监季用能够如此作为，也是让人啊非常的感慨和钦佩的。当时后金军,军打不下锦州。还给写劝降信，这些劝降信都被太监纪用拒绝，使得他们无功而返。宁锦大捷，刘兴坤也好，纪用也好，他们和辽东将领一起奋力杀敌。袁崇焕自己的奏折里也是说：“人人敢死，大小数十战，解围而去，成数十年未有之武功也。”袁崇焕自己的评价也很高。那么，在这个战役中，刘云坤既用这些太监，也是起到了非常重要的作用。那么，在锦州被围的时候，刘云坤就向明启宗提出了自己最新的军事部署建议。这个军事部署建议是什么呢？把最前线的左辅尤世禄官加一级，亲自写诏书以鼓励。这样的话，就加强。将士啊，尤其是将领，誓死效力的这个决心，然后命令,令满贵出关移入前屯，后边孙祖寿移入山海关，黑云龙移入一片石，啊，就是我们之前讲到的这些军事移动，整个明朝的兵锋就从山海关前出，这样使得关内四万兵，关外八万，前后呼应，命令锦州死守。不能退到宁远，满桂兵力向前啊，这个出兵向前援助锦州。那么明熹宗天启皇帝准了批准了啊，刘云坤的这个战略部署，这才是我们在史料里读到的啊，宁锦大捷明军的一系列的军事运动，而明军这种严阵以待。的部署，也迫使对于宁远和锦州屡攻不下的皇太极，被迫带着部队后撤，打不下来。然后明军的主力部队又在往前移动，那么皇太极心心里边也觉得这场仗打下去啊捞不到好处，这才撤。就在宁锦大战的时候，蒙古的部落突然出现在喜风口外啊，进行掳掠。而刘云坤放在这里镇守的随军太监陶文率军奋勇出击，击退了蒙古部落的部落的这种寇边，稳定了关门西线，从侧面帮助了宁紧战局的稳定性。因为刘云坤的杰出表现，在战后啊，刘云坤是受到了很大的封赏的，他的封赏要高于袁崇焕，高于袁崇焕。那么袁崇焕也觉得刘云坤在军中对他的限制还是比较多的，这是后来为什么袁崇焕上书请求辞职归乡、归乡的原因。但总体来说，刘云坤、季用、陶文等人和手边的将领、统帅还是基本上啊相处的比较融洽的。并且能够相互配合，共同杀敌，没有出现任何的内讧内斗。那像刘云坤、纪墉还表现出了极强的战场上的指挥能力和战术，这和这个战役部署啊这种能力，尤其是刘云坤。因此，我们不能够啊，因为他们是太监，就忽视他们的功绩。那今天我们讲了阉党，包括魏忠贤以及他的手下对于辽东战局的作用。网上有很多争论，今天我讲的呢也并不一定全对，因为关于这些人的史料很零散，很零散。但是我就确定的史实给一下结论。第一个，魏忠贤权力滔天，左右朝纲和。辽东名帅辈出，名将辈出的时间是吻合的。从这点上来说，魏忠贤没有压制这些有才能，甚至和他意见相左的这些名帅和名将能够上位主持辽东战局。从这点上来说，魏忠贤就是有功的。再一个，在魏忠贤主理朝政，或者是有很大的朝堂影响力的时候，辽东得到了。援呃资助军备、粮饷的源源不断的供给，能够使得孙承宗、袁崇焕等人完成宁远防线的这个极耗财力的啊完善完备，为后来的宁远大捷、宁锦大捷打下基础。从这点上来说，魏忠贤同样是有功的，最少他没有拖后腿。再一个，派到辽东的监军太监。刘云坤、季用、陶文等人，他们为辽东，尤其是宁锦大姐做出了不可磨灭的贡献，这个也是史料确定的。他们能够在前线与辽东将领一起披甲御敌，死战不退，就冲这一点，他们应该得到对等的尊重和纪念。这才是这一集我给大家讲的一个关键。不能因为他们是阉党，不能因为他们在别的史料上、别的方向、别的方面啊对他们进行贬低，就忘却他们的功绩，尤其忘却他们这个能够为着大明江山、为了大明朝浴血奋战、忠勇报国。只要他们做了这个，我们就应该记住他们这个功绩。这是从一个国家、从一个民族，啊，这个角度上来说的功绩是最值得纪念。因此，从这一集呢，我想给大家传递一个意思，就是所有的历史人物，无论史料如何记载的，他们都是人。有没有十,不十恶不赦、恶贯满盈的人呢？有，啊，但是更多的人物，他们。是有正负两面的。我们不以尊者讳，但也不能说因为有些人在其他方面做了坏事，就彻底的抹去他在另外的方面所做下的功绩和正面的那些啊那些事迹。我们要公平和客观的看待历史人物，这才是真正看待一段历史、以史为鉴的正确方法。那么下一集开始，我们就要开始隶属在袁崇焕这个时代，当时他麾下的啊那些著名的战将。